0: Evangelho de João, capítulo 4, os versículos 19 a 24, texto bem conhecido. É um texto onde Jesus está num diálogo com uma mulher conhecida como mulher samaritana. Jesus está conversando com ela e nós vamos procurar algumas lições aqui nesta noite para nós desse texto. Diz assim a palavra. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Que Deus abençoe essa leitura da sua palavra. Eu quero falar um pouquinho nesta noite com vocês sobre verdadeiro adorador e verdadeira adoração, eu acredito que nós nos dias em que estamos vivendo, nós estamos precisando de uma renovação na nossa forma de adorar, vou mais longe na nossa forma de cultuar a Deus, de celebrar o nome, o nome de Jesus... A palavra do Senhor fala-nos neste texto que Jesus está dialogando com uma mulher. E essa mulher, assim que tomou conta, assim que se apercebeu que Jesus era um profeta, que Jesus era uma pessoa diferente, que Jesus até poderia esclarecer algumas dúvidas do seu coração, ela colocou esta interrogação, ela, ela, ela pediu, digamos assim, ajuda a Jesus para que ele explicasse a ela a questão da adoração. Esta mulher tinha alguma noção, porque ela chegou a dizer, nossos pais adoram neste monte, mas vocês judeus dizem que a adoração deve ser em Jerusalém. Então, ela conhecia alguma coisa. Mas faltava ali algum esclarecimento acerca da adoração. Ah, algo que nós aprendemos aqui com esta mulher logo de início, é que o, o ser humano tem necessidade de adorar a Deus. Está no coração do homem, está dentro do homem, uma necessidade que vem com ele de berço, uma necessidade que vem com ele do nascimento, uma necessidade de adorar, uma necessidade de adorar. Há pessoas que canalizam essa necessidade para uma adoração que não é a melhor. Adoram coisas, adoram a criatura, ao invés de adorar o Criador, e, enfim, tantos, tantos erros no entendimento do que é adoração. E essa mulher também, ela estava fixada em um lugar, ela disse, os nossos pais adoram nesse monte, vocês dizem que é em Jerusalém. Então Jesus pegou na, na necessidade dessa mulher e começou a partilhar com ela alguma coisa sobre o verdadeiro adorador e a verdadeira adoração claro que nós não vamos conseguir esgotar esse assunto aqui hoje mas eu quero deixar assim um pouquinho para vocês, e em primeiro lugar a adoração ela não pode, nós aprendemos esse texto que a adoração não pode ser determinada pelas circunstâncias nós é, Vivemos hoje dias em que nós temos é, muitos consumidores e, e poucos, talvez, adoradores. Pessoas que, que chegam diante de Deus, que chegam numa celebração para consumirem, para extraírem o melhor para eles, de buscar uma benção, buscar é, um acontecimento, um, um mover nas suas vidas, mas o texto está dizendo que Deus está buscando adoradores e não consumidores. Você pode notar que Jesus ele, ele enfrentou essa situação é, nos seus dias. Pessoas que acorriam a Ele por causa de alguma coisa, porque queriam obter alguma coisa, queriam extrair alguma coisa de Jesus, tocavam nele, corriam atrás dele, buscavam, iam para os desertos atrás de Jesus. E hoje, não é diferente. Existem muitos consumidores do Evangelho, consumidores da graça, consumidores da adoração. Mas nesta noite, o que eu quero dizer a, a você e a a, e a todos nós, é que Deus, ele não está interessado nisso. Deus está buscando, procurando verdadeiros adoradores. E um verdadeiro adorador é aquele que entende que a adoração não pode ser determinada pelas circunstâncias. Há uma diferença entre o consumidor e o adorador. Por exemplo, o consumidor busca benefícios para adorar. O adorador adora independentemente dos benefícios. Se ele está recebendo alguma coisa ou não, ele é um adorador. Se as coisas estão favoráveis ou não, ele é um adorador. Se... Ele recebeu algo, um presente, uma bênção ou não. Ele é um adorador. E é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Ele quer que eu e você sejamos verdadeiros adoradores apesar de. Ou seja, eu não posso viver consumindo os benefícios, buscando os benefícios. Eu preciso adorar o Senhor, então o consumidor ele busca benefícios para adorar, o que, é que eu ganho com adoração? o adorador não ele adora, ainda que não aconteça nada na sua vida a canção que nós cantamos é assim, ainda que a figueira não floresça ainda que não haja fruto na vide ainda que o produto da terra minta, ainda que não hajam ovelhas nos currais todavia eu me alegrarei Todavia eu adorarei, todavia eu louvarei ao Senhor, adorarei ao Senhor. Apesar das coisas não estarem acontecendo, acontecendo como eu gostaria que acontecesse. Há uma outra coisa, o consumidor, ele busca a Deus como alguém que é obrigado a conceder-lhe algo. Ele chega diante de Deus e acha que pode determinar, ele acha que pode obrigar a Deus a fazer alguma coisa, tu tens que fazer isso por mim, não esqueça que Deus é soberano, Ele faz aquilo que lhe apraz, aquilo que Ele quer fazer, a Bíblia diz que Deus levanta, Deus abate, Deus constrói, Deus derruba, Deus é soberano, Deus é Deus e pronto, então, o consumidor, ele chega diante de Deus como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa por ele. O adorador não. O adorador busca a Deus por prazer simplesmente pelo prazer de estar diante dele, pelo prazer de estar com ele, pelo prazer de, de ficar com ele, de, olha, pelo prazer de curtir a presença de Deus que é tão fantástica, tão gostosa. Os verdadeiros adoradores não adoram a Deus pelo que Ele faz, mas adoram-no pelo que Ele é. Eu gosto muito de uma canção que diz que ah, eu não quero te adorar por aquilo que tu fazes, mas eu quero te adorar por aquilo que tu és. Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é digno Toda adoração, de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Adore o Senhor. Eu acho interessante uma história que nós temos na Bíblia que envolve João Batista. João Batista está na prisão. Ah, não era uma situação fácil. Não era uma situação agradável, mas ele estava na prisão por ter sido verdadeiro, por ter sido fiel ao Evangelho, à Palavra de Deus, ele estava na prisão. E da prisão, ele mandou mensageiros até Jesus, para fazer uma pergunta. E a pergunta é esta, tu és o Messias ou esperamos outro? Parece aqui um contrassenso, porque esse mesmo João, havia batizado Jesus, e quando ele o batizou, disse assim... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora ele estava numa crise de dúvidas. E por que crise de dúvidas? Porque ele estava preso. Porque ele estava com alguma expectativa de que alguma coisa acontecesse. Quem sabe ele estava numa expectativa de ser solto. E ele estava precisando de, de um alento da parte de Jesus. E quando ele manda mensageiros perguntarem, é, perguntar para Jesus, olha, és tu o Messias ou esperamos outro? A resposta foi incrível, foi interessante. A resposta de Jesus foi assim, voltem, digam, digam lá para João que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, o evangelho do Senhor está sendo anunciado e as coisas estão acontecendo Normalmente Não é incrível isso? O que é que Jesus estava dizendo aqui neste momento? Ele estava dizendo, João Você está preso A situação não é fácil Convém que isso aconteça Em outras palavras, seja forte, fique aí firme Porque as coisas continuam acontecendo Adore a Deus Apesar de, apesar de que? Da resposta não ser como você esperava. João faz uma pergunta e a resposta vem completamente diferente daquilo que ele poderia imaginar. Jesus respondeu mostrando que a obra estava continuando, a obra continuava apesar de. Então querido, a adoração... Não depende se Jesus foi lá, se Ele soltou você da prisão, se Ele socorreu você, ou se Ele simplesmente disse assim, olha, fique tranquilo, vai dar tudo certo, a obra continua, vamos para frente, você está cumprindo o propósito do Pai, e aí a gente adora o Senhor a si mesmo. É isso que Jesus está ensinando a gente. Nós precisamos ser adoradores, independentemente das circunstâncias, se as coisas estão ou não sendo favoráveis, foi assim com Jó, Jó adorou num momento desfavorável, momento da perda de todos os filhos, de todos os bens, ele diz assim, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, e a Bíblia diz que Jó adorou ao Senhor ali, ele adorou o Senhor ali, Paulo também adorou, Adorou ao Senhor, dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, apesar de estar vivendo momentos difíceis, momentos é, pesados, momentos de dores, momentos de sofrimento. Ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus é soberano. Então a nossa adoração não pode ser determinada pela circunstância. Se você está vivendo algum momento na sua vida difícil, é, quem sabe todos nós que estamos passando por esta situação e, e, e parece que todas as vezes nós temos que falar um pouquinho disso, né? Porque é o que estamos vivendo no momento? Adore a Deus. Não deixe que isso te desanime. Não deixe que isso mude. A, o seu coração de adorador adore o Senhor apesar de apesar de as coisas não estarem funcionando você perdeu o trabalho adore o Senhor você está com algum tipo de necessidade na sua vida adore o Senhor João perdeu dez filhos de uma só vez e ele adorou adorou o Senhor apesar de, então eu te convido nesta noite, a ser um adorador, acima, além das circunstâncias. Mas há uma outra coisa que nós aprendemos aqui neste texto também, e que eu quero deixar com vocês, que é o seguinte, a adoração, ela não pode ser limitada a lugares ou acontecimentos, então a nossa adoração, além, de, além de, de ser uma adoração, independentemente das circunstâncias, ela precisa ser uma adoração que não está limitada a lugares ou acontecimentos, ok? Então, muitas vezes a nossa tendência é pensar, uau, esse é o lugar adequado para adorar. Ou, oh, esse é o espaço adequado para adoração. Ou, oh, que lugar é esse? Vocês sabem, isso aconteceu com três discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Eles estavam no monte chamado Monte da Transfiguração. Jesus se transfigura diante deles, há uma glória naquele lugar, há um resplendor naquele lugar. Aparecem três figuras, o Senhor, Moisés e Elias, tudo que uma pessoa gostaria de ver naquele tempo, né? Três elementos fantásticos das escrituras, três, três personagens maravilhosos, Elias, Moisés, Jesus. Que lugar maravilhoso. E Pedro logo teve uma ideia, oh, esse lugar é fantástico, vamos fazer aqui três tendas, vamos ficar aqui. E há muita gente assim, querendo construir um pequeno altar num lugar de experiência, querendo é, construir uma tenda, um lugar para ficar, um lugar para, para morar um lugar para estar porque teve uma experiência deixa eu dizer uma coisa para você quando Pedro acabou de dizer isso, oh, esse lugar é fantástico vamos fazer aqui três tendas o senhor disse assim, vamos descer vamos descer Jesus estava dizendo, há muita coisa para fazer lá no, lá no, no pé do monte os outros discípulos estavam lá Abraços com um problema sério que não estavam conseguindo resolver. Jesus disse assim, vamos descer. Ou seja, não é, não é um lugar para nós construirmos a nossa adoração. Construir uma tenda, não é porque aconteceu algo especial que nós vamos ficar aqui. Deus disse, avança, vamos para frente, não é lugar. Não é uma estação, não é um lugar, não é um acontecimento. Por quê? Porque Deus tem novos acontecimentos nas nossas vidas. Nós adoramos ao Senhor assim hoje. Amanhã nós estaremos adorando em outro lugar, de outra forma, de outro jeito. Estaremos adorando ao Senhor. Não existe formas, Não existe lugares. Não existe posição. Existe um coração sincero diante dEle. Existe um coração verdadeiro. Esse coração Deus está procurando. Deus não está procurando que você esteja num lugar suntuoso. Oh, Deus não está nesses dias à procura de templos, até porque oh, os templos estão vazios. As construções estão vazias. O Senhor não está procurando um templo suntuoso, maravilhoso, cheio de, de glamour, não. Ele está procurando um coração sincero. E Ele quer encontrar este coração dentro de você. Isso é um verdadeiro lugar, o seu coração. Então, a nossa adoração não pode ser limitada a lugares ou acontecimentos. Não é porque hoje você ouviu uma música fantástica, oh, que ela vai funcionar todos os dias, não. Nós não podemos escalar uma montanha, construir uma tenda e pensar este é o lugar. Deus pode simplesmente dizer vamos descer. A adoração continua lá embaixo. A continu adoração a, a continua no vale. Deus pode ter uma montanha muito mais alta para ti. Deus pode ter um vale para te levar. Não construa uma tenda no lugar de experiência que você teve. Porque as experiências são boas, mas elas passam. Deus tem algo melhor para você. Deus quer que eu e você avancemos, continuemos. A palavra de ordem é continue, vamos para frente. Nós não podemos viver de uma experiência. Nós não podemos viver de um acontecimento qualquer. Mas nós precisamos viver em busca das promessas de Deus. Da presença de Deus. A mulher samaritana, queridos, ela estava dizendo, este é o lugar que os nossos pais adoram. Ah, vocês dizem que é lá em Jerusalém. E Jesus disse, não, chegou o tempo, mulher, e não é neste monte aqui, nem tampouco em Jerusalém. Não é isso que Deus quer, um lugar, um lugar. Eu não estou querendo dizer que você não possa ter um lugar, não possa estar num lugar. Você pode estar num lugar. Eu espero muito em breve nos reunirmos novamente aqui no templo, na casa do Senhor. Mas o que eu quero te dizer neste momento é que independentemente de um templo, de uma construção, você precisa ser um adorador. Você precisa ser um adorador. Você precisa ser o um adorador lá no autocarro, lá no metro, lá no seu trabalho, no seu quarto, nos seus aposentos, na sua sala, no seu escritório, na rua. Lá, quando ninguém está te vendo, você precisa adorar. Um pastor, deixa eu contar esse, essa experiência para vocês. Um pastor, ele... Ele fez algo interessante, ele pediu ao seu ministério de louvor, aos músicos, que no domingo seguinte, não cantasse nenhuma música, não tocasse nenhuma música. E ele chegou no culto, a celebração começou, e ele disse, queridos, vamos adorar a Deus... Vamos ter um tempo de adoração. E aí, ele notou que as pessoas ficaram um pouco perdidas. Uma começou a olhar para o outro, mas vamos adorar, mas, mas como? Cadê a música? Não temos música. E ele disse, vamos adorar. E ele estava naquele momento tentando partilhar com aquela igreja uma lição importante. A música, ela é fundamental. A música, ela é maravilhosa. É tão gostoso quando você coloca uma música e começa a adorar a Deus, a louvar o Senhor. É lindo. Mas e se não tiver música? O que, que você faz? Deixa de ser adorador. Se não estiver uma viola, se não estiver um teclado, se o pastor Lael não estiver no templo, no teclado, tocando, se o ministério de louvor não estiver cantando, mesmo assim você é um adorador. Oh, querido, a adoração não depende de lugar, não depende de forma. Depende de um coração sincero, contrito e quebrantado diante do Senhor. Era isso que Jesus estava dizendo para aquela mulher. Mulher, a hora vem e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura. Escute isso. O Pai procura esses adoradores. Sabe quem que o Pai está procurando? Ele está procurando o seu coração sincero. Independentemente de lugar independentemente de circunstâncias, se está bem, se está fluindo ou não, se eu tenho dinheiro ou não, se está faltando alguma coisa na minha vida ou não, Paulo disse, eu sei a, a ter fartura e sei a passar necessidade, estou instruído em todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, eu te convido nesta noite... A adorá-lo, apesar de a adorar o Senhor. Nós não estamos aqui para determinar nada para Deus. É Deus, tu tens que fazer isso, tu tens que fazer aquilo. Ou eu ordeno isso, eu ordeno aquilo. Nós não temos autoridade para ordenar nada. Quem ordena é o Senhor. Nós simplesmente precisamos adorá-lo. Nós simplesmente precisamos dizer, Deus, se tu fizeres, tu serás Deus, e se não fizeres, tu serás Deus, esta canção é fantástica, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, se a porta se abrir, Ele é Deus, e se fechar, Ele é Deus, adore querido, adore, não deu certo, Ele é Deus, deu certo, Ele é Deus, eu estou feliz, as coisas estão correndo bem. Ele é Deus, não correu tão bem. Ele continua sendo Deus. Se Ele continua sendo Deus, eu preciso continuar a ser o adorador. Eu quero orar juntamente contigo nesta noite. Eu quero que nós oremos juntos. Para que possamos dizer diante do Senhor aquilo que está no nosso coração. Eu quero te convidar neste momento, onde você está, se você quiser fechar os seus olhos, faça isso. Se você quiser ajoelhar, faça isso. Não existe uma posição física para adorar. Você está deitado? Adore o Senhor. Você está em pé? Adore o Senhor. Adore o Senhor. Vamos fazer isso neste momento, vamos ter alguns momentinhos de adoração. Ah, eu não estou no templo, oh, nós não precisamos estar no templo para adorar. Ah, eu não tenho nenhuma música de fundo, adore o Senhor. Deixe o silêncio Será a música que você precisa para adorar. Vamos fazer isso neste momento. Pai, obrigado. Porque Tu és o nosso Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo cuidado do Senhor para conosco. Obrigado, Senhor amado, porque Tu nos ensinas nesta noite que a adoração não depende de circunstâncias, não pode depender de circunstâncias. E a adoração não pode depender de lugar e de acontecimentos. Senhor, nesta noite eu estou orando com os meus irmãos, pedindo graça para que nós nos tornemos em verdadeiros adoradores. Senhor, ajuda-nos a adorar-te como Jó. Ele te adorava quando tinha tudo. E te adorava quando não tinha nada. Ajuda-nos a te adorar como José, que te adorava na prosperidade, mas te adorou também na prisão. Ajuda-nos a... A te adorar como Paulo, em liberdade, pregando a palavra, tendo muito, mas preso também. Passando necessidade também, te adorou. Ensina-nos a te adorar. Ensina-nos a te adorar como Jesus adorou, lá no monte, ministrando para grandes multidões. Mas também no Getsemane, sozinho. Suando gotas de sangue e te adorando, Pai. E te adorando. Dizendo, faça-se a tua vontade. Pai, ensina-nos a adorar. Quando nós estamos no templo. Quando nós temos boa música, bons músicos. Quando nós temos excelentes instrumentos. E ensina-nos a te adorar. No silêncio quando não temos nada, ou quando estamos no vale, no deserto, quando estamos nos momentos duros da vida, ensina-nos a ser os adoradores que o Senhor está procurando. Sabe Deus, a minha oração nesta noite, é que se o Senhor está procurando verdadeiros adoradores, que o Senhor possa encontrar-me a mim, e aos meus irmãos, as pessoas que estão me ouvindo nesta noite. Que o Senhor possa encontrar-nos a nós, os adoradores que o Senhor está procurando. Abençoa este irmão, abençoa esta irmã, abençoa este casal, esta família. E abençoa a tua igreja. Nós oramos. Pai, eu quero também orar em Teu nome, pedindo a Tua bênção pelas pessoas que estão precisando de uma graça, de um favor do Senhor, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa trazer bênção, que o Senhor possa trazer vida, que o Senhor possa trazer esperança, força, ânimo, o Senhor possa trazer um coração firme para esta pessoa que está enfrentando esta batalha. Abençoa, consola, conforta o nosso coração e faz-nos homens, faz-nos mulheres valentes, faz-nos crentes, firmes, apesar das circunstâncias. Forma-nos, forja-nos, cria-nos, molda-nos, Faz no segundo teu coração, Pai. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém.